0: El día de hoy estoy acá con mis compañeros y vamos a hablar sobre el cambio climático y cómo nos afecta. Ahora Pablo le va a dar una breve introducción sobre los temas abordados.
1: Bueno, el día de hoy estamos con la señorita Liana Fernández, que se va a encargar de explicar por qué las personas se ven afectadas por el cambio climático de diversas formas. Y estamos también con el señor Daniel Balbuena, que va a explicar por qué cada aumento del calentamiento global es importante. También estamos con Emanuel González y con Tommy Lindhart, que ellos van a encargar de, de explicar cómo nos enfrentamos a un gran reto, pero ya conocemos muchas soluciones y que podemos pagar la factura ahora o muy caro en el futuro. Y también estoy yo, Pablo Robles, que soy el encargado de explicar por qué somos responsables del calentamiento global. Como bien sabemos, el calentamiento global es un fenómeno que nos afecta a todos los seres vivos que habitamos en el mundo. Algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo, en lo que a vida respecta, nos termina perjudicando cada vez más. También sabemos que el ser humano tiende al egocentrismo por defecto y suele buscar el beneficio personal. Hoy nos centramos en el ámbito empresarial industrial, específicamente en una empresa maderera. Una empresa maderera se dedica a la tala de árboles para su posterior venta. Habiendo recalcado todos estos aspectos, es hora de preguntarnos. La maderera, ¿es un ente maligno que a fin de enriquecerse podría tirar el mundo por la borda? <risa> ok, habiendo tocado el tema de las empresas y cómo afectan estas en el medio ambiente, y también teniendo un panorama general de lo que es una empresa, cómo genera ingresos y cómo influencia la sociedad, considero importante hacer hincapié en la siguiente perspectiva. Una empresa... Es una organización con fines de lucro, independientemente de la orientación empresarial, y por ende, su mayor interés es generar ingresos. Si soy dueño de una empresa maderera, voy a querer que se aumente el consumo de madera, así puedo generar más ingresos. Quizás con mi afán de dar un producto de buena calidad y que mis costos sean cada vez menores a mis beneficios, voy a talar bosques sin mesura. Bueno, el ejemplo mencionado es claramente sarcástico, ya que si a alguien se le ocurriese esa idea, denotaría que carece de inteligencia. A ver, si me pongo a talar árboles sin cuidado, voy a terminar afectando a las personas que dependen de estos como principales proveedores de oxígeno, principales proveedores de oxígeno que serían cada vez más escasos, billones de personas que perderían la vida a causa de la escasez de oxígeno, a ver, a ver, recapitulemos, potencial extinción de árboles, potencial disminución de la humanidad, ¿cuál era el objetivo principal? Obtener riqueza proveniente de las ventas de los árboles que crecen continuamente sus cantidades, árboles que me comprarían las personas, las mismas personas que se estarían extinguiendo. Claramente el planteo es burdo en su totalidad, y no puedo poner las manos en el fuego por estas empresas, pero si tienen la inteligencia para crear un negocio tan enriquecedor, deberían tener la misma inteligencia para saber que si explotan los recursos se los termina el juego.
0: Las personas se ven afectadas por el cambio climático de diversas maneras. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Algunos de nosotros ya somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeñas naciones insulares y otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de los llamados refugiados climáticos. Cada año, los bosques, los océanos y los suelos de la Tierra absorben alrededor de 4.500 millones de toneladas de carbono. Pero esto puede cambiar si el planeta llega a cierta temperatura. Los investigadores creen que no estamos lejos de cruzar un umbral en los siglos venideros que conducirá a temperaturas calientes y un altísimo nivel del mar. Incluso si los países logran cumplir con sus metas de reducción de dióxido de carbono, todavía podríamos avanzar hacia ese camino irreversible. Un reciente estudio muestra qué podría suceder si las temperaturas globales aumentan 2 grados. Un equipo internacional de investigadores del clima, escribiendo en la revista Asuntos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, dice que el calentamiento esperado en las próximas décadas podría convertir alguna de las fuerzas de la naturaleza que nos protegen en la actualidad en nuestras enemigas. Por esto, cada año crece el temor y es que cuanto más nos acercamos a los dos grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, mayores son las posibilidades de que nuestros hoy aliados acaben arrojando más carbono del que absorben en la actualidad. En 2015, los gobiernos del mundo se comprometieron a mantener los aumentos de temperatura muy por debajo de los 2 grados y a forzarse por conservarlos por debajo de 1.5. Según los autores, si su análisis es correcto, los planes actuales para reducir las emisiones de carbono pueden no ser suficientes. Se dice que cuando alcancemos los 2 grados de calentamiento, podemos estar en un punto donde le entregamos el mecanismo de control al mismo planeta Tierra. Nosotros somos los que tenemos el control ahora, pero una vez que pasamos los dos grados, vemos que el sistema de la Tierra pasa a ser de un amigo a un enemigo. Entregamos por completo nuestro destino a un sistema del planeta que comienza a perder el equilibrio.
1: Pasando a otro subtema del calentamiento global, voy a hablar de por qué cada aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la ONU, Miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de 2,8 grados centígrados para finales de siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros. Los siete mayores emisores son China, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, Indonesia, Rusia y Brasil, que fueron los causantes de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2020. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Como bien sabemos, el calentamiento global es un fenómeno que nos afecta a todos los seres vivos que habitamos en el mundo. Algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo, en lo que a vida respecta, nos termina perjudicando cada vez más. También sabemos que el ser humano tiende al egocentrismo por defecto y suele buscar el beneficio personal. Hoy nos centramos en el ámbito empresarial industrial, específicamente en una empresa maderera. Una empresa maderera se dedica a la tala de árboles para su posterior venta. Habiendo recalcado todos estos aspectos, es hora de preguntarnos. ¿La maderera es un ente maligno que a fin de enriquecerse podría tirar el mundo por la borda? <risa> Ok, habiendo tocado el tema de las empresas y cómo afectan estas en el medio ambiente y también teniendo un panorama general de lo que es una empresa, cómo genera ingresos y cómo influencia la sociedad, considero importante hacer hincapié en la siguiente perspectiva. Una empresa... Es una organización con fines de lucro, independientemente de la orientación empresarial, y por ende, su mayor interés es generar ingresos. Si soy dueño de una empresa maderera, voy a querer que se aumente el consumo de madera, así puedo generar más ingresos. Quizás con mi afán de dar un producto de buena calidad, y que mis costos sean cada vez menores a mis beneficios, voy a talar bosques sin mesura. Bueno, el ejemplo mencionado es claramente sarcástico, ya que si a alguien se le ocurriese esa idea, denotaría que carece de inteligencia. A ver, si me pongo a talar árboles sin cuidado, voy a terminar afectando a las personas que dependen de estos como principales proveedores de oxígeno, principales proveedores de oxígeno que serían cada vez más escasos, billones de personas que perderían la vida a causa de la escasez de oxígeno, a ver, a ver, recapitulemos, potencial extinción de árboles, potencial disminución de la humanidad, ¿cuál era el objetivo principal? Obtener riqueza proveniente de las ventas de los árboles que crecen continuamente sus cantidades, árboles que me comprarían las personas, las mismas personas que se estarían extinguiendo. Claramente el planteo es burdo en su totalidad, y no puedo poner las manos en el fuego por estas empresas, pero si tienen la inteligencia para crear un negocio tan enriquecedor, deberían tener la misma inteligencia para saber que si explotan los recursos se los termina el juego.
2: El cambio climático es una alteración a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra, caracterizada por cambios en las temperaturas, patrones de precipitación y eventos climáticos extremos. Nos enfrentamos a un gran reto, pero ya contamos con las soluciones al cambio. Es imperativo frenar el calentamiento global. De hecho, aunque parezca imposible, sí se puede repetir la tendencia, pero la urgencia es tan grande ...que existen ciertos interrogantes acerca de la capacidad del planeta de echar marcha atrás. A lo que muchos consideran como un cambio irreversible, en el límite de serlo vale la pena intentarlo. ¿Qué cambio está comportando en el planeta? El cambio climático está cambiando de forma radical el comportamiento del planeta... ...y por lo tanto de la fauna y la flora. Pero este cambio de temperatura en la tierra no es algo ajeno a sus habitantes... ...pues tiene consecuencias directas en el día a día de la población mundial. El cambio en las pautas climáticas supone una cadena de pérdidas provocadas en gran parte por la acción humana, de producción industrial, que no es sostenible. El sistema económico capitalista existe en la totalidad en los países industrializados. No ayuda a frenar el cambio climático, en absoluto. El capitalismo se basa en un sistema de producción sin límites, centrado en satisfacer una demanda individual provocada por el propio sistema. La producción, a su vez, se realiza a través del consumo de combustibles fósiles que, además de ser limitados, agotando así los recursos del planeta, son muy contaminantes. Estas bases hacen muy visible la problemática del sistema, que no se sostiene. Es hora de ponernos en alerta. Así, la fauna y la flora del planeta se están viendo enormemente afectadas desde hace años. Muchas son las plantas y animales que han desaparecido debido a la consecuencia del cambio climático. Especies que ya no volverán a probar el PROMETA, además de tratarse de una pérdida dramática, implica el cambio en el funcionamiento del propio planeta. Pero estos no son los únicos cambios que comporta. También existe aumento de gases de efecto invernadero, aumento de enfermedades, sobre todo en los países en vías de desarrollo, desaparición de terrenos, muchas progresiones, situadas en la costa, quedan atrasadas debido al aumento del nivel del mar por la descongelación de los polos. También eh, fenómenos meteorológicos extremos, olas de, de calor y graves tormentas. Eh, sequía, un medio ambiente que deja de tener las condiciones en las que se pueda desarrollar dentro de una normalidad permanente, provoca una tierra arrida que deja de ser productiva inestabilidad económica y conflictos bélicos. La creencia de agua o la desaparición de pueblos enteros debido a crisis de falta de alimentos o falta de agua no es un problema menor, existe de manera visible en los países en desarrollo. Para sobrevivir, la especie humana necesita medidas inmediatas. Una de ellas podría ser incentivando la economía agroaria y frenar el uso de biomasa, este es el sistema anterior a la cap capitalización de la producción, era un sistema sostenible que además generaba riqueza y autogestión a los pueblos, también podemos eh, lograr acuerdos entre países, conseguir la reducción de gases invernaderos a través de acuerdos internacionales que comprometan a los países a no sobrepasar los límites establecidos. Podemos realizar acciones individuales, llevando a cabo acciones individuales en la práctica que, provocan, que produzcan un cambio de conciencia en la sociedad. Cambio en los hábitos que inciten a la ciudadanía a cambiar sus costumbres para actuar finalmente con una nueva conciencia. Consumir productos alimentarios de proximidad, reciclar, desplazamiento sostenible... Ahorrar en consumo de energía, consumir menos carne, ya que la masiva producción de carne es la responsable de entre un 25 y 40% de las emisiones de CO2 en el planeta.
1: 2030 podría ser la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. La extinción de total de arrecifes de coral... 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales, una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Podemos pagar la factura ahora o pagarlo muy caro en el futuro. La acción climática requiere importantes inversiones financieras por parte de gobiernos y empresas, pero la inacción climática es mucho más cara. Un paso fundamental es que los países industrializados cumplan su compromiso de aportar 100 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para que puedan adaptarse y avanzar hacia economías más ecológicas.